0: Convido a igreja a abrir as suas bíblias no livro de Jonas, profeta Jonas. Estarei fazendo a leitura do capítulo 1, do versículo 1 até o 17, onde estaremos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, a palavra de Deus nos diz assim. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. Para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, Havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocente, porque, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao, em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. De, é, deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Que o Senhor seja louvado pela sua palavra onde nós aprenderemos um pouco mais da parte do Senhor nessa noite, através da vida do profeta Jonas, com a mensagem que tem o tema As Consequências da Desobediência e a Importância da Pregação. Vamos então orar mais uma vez para que o Senhor fale conosco através das Suas Sagradas Escrituras. Santo Deus e Pai querido, nesse momento que acabamos de ler a Tua Santa Palavra, inerrante, infalível, te pedimos, Senhor, que o Senhor esclareça as nossas mentes, os nossos corações, que o Teu Santo Espírito seja conosco, que através do Teu servo a Tua palavra seja pregada com fidelidade. E fale a cada um de nós, Senhor, a começar do pregador, para que o Teu nome seja exaltado e a Tua igreja, Senhor, seja cheia da Tua palavra, que a sua igreja seja alimentada com a Tua verdade. É o que pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos vendo a passagem de Jonas, que tantos conhecem muito bem. As crianças, se perguntarmos, vão dizer que já ouviram a historinha daquele profeta que foi engolido por um grande peixe. Muitas vezes, apenas lembramos dessa parte, de Jonas sendo engolido por um peixe. Porém, quando paramos para ler este livro, que está entre os profetas menores, tem apenas quatro capítulos, mas vemos que há ali grandes lições para a nossa vida. Jonas... Foi profeta do Senhor, porém conhecido como profeta teimoso. Um profeta que teimou contra a vontade de Deus. E quando nós lemos isso, achamos até diferente, estranho, pois temos a imagem de que um profeta, um homem que ouvia a voz de Deus para passar ao povo, não poderia agir de tal maneira. Porém, não podemos esquecer que Jonas, além de profeta, era um ser humano, pecador como nós e carecia da graça de Deus. E muitos dos erros de Jonas que veremos nessa passagem são erros que muitas vezes nós também caímos e nem nos damos conta. Então, para que nós entendamos o contexto da passagem, aqui o texto começa dizendo que Jonas era o profeta do Senhor, filho de um homem chamado Amitai. O nome Jonas, em hebraico, Yonah, significa pomba, e nós vemos a pomba muitas vezes como símbolo da paz. Embora o nome Jonas signifique pomba, o profeta Jonas não se mostrou, nesse livro pelo menos, um profeta da paz, mas sim um profeta desobediente, o um profeta da fuga, que fugia do seu ofício, fugia da sua missão que Deus acabara de lhe dar. Nínive foi o lugar em que Deus mandou Jonas anunciar a sua ira, anunciar que o pecado era algo que lhe desagradava, porque Deus é um Deus justo que não suporta os pecados. Nínive era a capital do Império Assírio, e como nós bem sabemos, o Império Assírio foi um dos maiores inimigos do povo de Deus, da nação de Israel. Por isso, Jonas ficou motivado a fazer diferente do que Deus tinha lhe mandado. Deus mandou que ele pregasse em um povo fora de Israel, uma nação gentílica, uma nação que era inimiga do povo de Deus, e Jonas agindo apenas como um profeta nacionalista, fez o contrário, procurou um barco e tentou ir para a direção contrária ao que Deus tinha falado, não para aquele povo que ele via como inerecedor da graça de Deus, o povo de Nínive, mas foi sim para a cidade de Tarsis. Enquanto Nínive estava ao leste da Palestina, Tarsis estava ao oeste da Palestina, ou seja, ele foi na direção oposta, totalmente contrária. E o primeiro ponto, a primeira lição que temos a aprender com este texto é que o íde do Senhor é uma ordenança e não uma opção. Vimos aqui no versículo 1 que veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, assim como a igreja recebe de Cristo no Novo Testamento, recebeu um ID. Nós vemos ali em Mateus 28,19, Jesus deixando bem claro qual é a missão da igreja no que se refere à pregação do Evangelho. Mateus 28,19 diz assim: e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o ID da igreja. Essa é a missão da igreja no que diz respeito à pregação do evangelho. Nós sabemos que a nossa função principal nesse mundo é glorificar a Deus. E pregar o evangelho está incluso neste pacote de glorificar a Deus. Se a igreja não pregar, quem pregará? E aqui então a palavra do Senhor chegou a Jonas, dizendo, clama contra a cidade de Nínive. Note você que o que Deus mandou Jonas dizer não era nenhuma mensagem de esperança. Era uma mensagem de repreensão. Clama contra a cidade de Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. Nós servimos a um Deus santo, a um Deus justo, a um Deus que é totalmente puro e não suporta o pecado e a sujeira do pecado. Por isso ele disse, clama contra aquela cidade. Para Jonas foi algo muito diferente, muito estranho porque ele não estava acostumado a ver pessoas fora de Israel se salvando. Né? São pouquíssimos os casos no Antigo Testamento que nós vemos pessoas fora da nação de Israel servindo a Deus, se convertendo. Mas essa foi uma missão específica de Deus para Jonas, que fez totalmente diferente do que o Senhor tinha mandado. E aí no terceiro versículo nós vemos qual foi a atitude de Jonas. O texto diz que Jonas se dispôs, mas não para fazer a vontade de Deus, mas sim para fugir da presença do Senhor para a cidade de Tarsis, que era o caminho oposto. Ficava a cerca de 4 mil quilômetros do lugar em que ele estava ali em Jope. Olha só a atitude de Jonas, pensando, como muitos pensam hoje, que por ir para um lugar muito distante, podem fugir da sua missão, fugir da presença do Senhor. O Senhor está em todos os lugares, ninguém foge à sua vista. Então o texto diz que ele fugiu da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou, e ali o texto diz que ele se deitou ainda lá no porão do barco, ficou lá no fundo dormindo tranquilamente, quando de repente o Senhor faz aparecer ali uma grande tempestade, uma situação que, onde acabou toda a calmaria, uma situação que gerou problemas, não apenas para Jonas, mas para todos aqueles homens que estavam naquela embarcação. Nós temos que tomar muito cuidado, porque quando pensamos que andamos longe da presença do Senhor, nós estamos em grande perigo. Muitas vezes nós queremos deixar de lado nossa função como cristãos, não queremos seguir o ídolo do Senhor não nos preocupamos em trabalhar em prol da causa do Senhor nesse mundo, não anunciamos o nome de Cristo, não vivemos uma vida de acordo com os ensinos da Palavra de Deus, e assim como Jonas estava literalmente dormindo, nós podemos também estar no perigo de um profundo sono espiritual. A missão de Jonas era ir a Nínive pregar. E qual é a missão da igreja hoje? Jesus deixou em Mateus 28, 19, ir de por todo mundo... Pegar o evangelho a todas as nações, aquele que crê deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas vezes nós temos terceirizado essa função, terceirizado essa missão apenas para o pastor da igreja, apenas para o conselho da igreja. Nós temos aquela velha desculpa: eu não sei falar, a minha oratória não é boa, eu não sei convencer ninguém. Mas, durante essa explanação do texto da Palavra de Deus, nós vamos ver que todas essas desculpas que temos caem por terra. Pois foram as desculpas também que caíram sobre a face de Jonas. Jonas deixou sua missão de lado por puro capricho, achando que as suas convicções eram maiores que as convicções do próprio Deus. Deus falou, pregue na cidade que é inimiga do meu povo. E ele falou, não vou pregar na cidade que é inimiga. Eu não gosto deles porque eles também não gostam de mim. Eles não são israelitas. Eles perseguem o teu povo. Eles não merecem a tua graça. Será que muitas vezes não caímos também no erro de achar que alguma pessoa não merece a graça de Deus? Achar que uma pessoa porque vive uma vida totalmente errada, desregrada. A pessoa pode ser até um bandido. A pessoa pode ser um usuário de drogas. E nós olhamos para ela e falamos, eu não vou pregar para ela. Olha o estado que essa pessoa está. Ela não é como eu, uma pessoa que anda direitinho. Hoje de manhã, na sala dos adolescentes, na escola dominical, até falamos deste exemplo, né? Que muitas vezes nós cristãos caímos no erro de olhar para uma pessoa que nós gostamos, pode ser um parente, um vizinho, um amigo, que é uma pessoa que não vem à igreja, uma pessoa que não serve a Deus, mas é uma pessoa que a gente fala, é gente boa. É uma pessoa que não deve nada a ninguém, é uma pessoa que é simpática com todo mundo e a gente cai naquele erro terrível de falar, só falta se converter. Só falta se converter? Se só falta converter, falta tudo. A pessoa não tem nada, as suas boas ações não a levarão ao céu. Então, nós devemos olhar para todos da mesma forma. Todos pecaram, está lá em Romanos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Seja um ninivita, seja uma pessoa que tem um mau procedimento, todos precisam ouvir do Evangelho. Por isso Jesus falou que nós devemos pregar para todos. Quer dizer que todos vão se converter? Não. Mas não cabe a nós converter. Nós nos chamamos Espírito Santo. Essa obra é de Deus. Nós vamos até onde o Senhor manda, que é ide e pregai o Evangelho. A parte divina deixamos com Deus. Nós apenas obedecemos então vamos destacar agora algo que está aqui no versículo 5 que diz sobre os marinheiros daquele barco onde estava Jonas adormecido depois do versículo 4 que diz que a grande tempestade estava fazendo o navio quase despedaçar no versículo 5 diz assim os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus Deus com D minúsculo pois eram deuses falsos, pagãos e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Então, veja a preocupação daqueles homens, todos ali idólatras, serviam a deuses falsos, começaram a jogar a carga do navio para ver se o peso diminuía e amenizava em alguma coisa a sua situação difícil, e cada um começava a clamar ao seu próprio Deus. É o que está aqui descrito. Essa era uma grande oportunidade para Jonas se ele não estivesse adormecido. Se ele estivesse ali acordado já nesse momento, percebendo o problema que ele causou por sua desobediência a pessoas que nada tinham a ver com a missão dele, o que, que ele devia fazer? Aproveitar a oportunidade para falar do Deus vivo para essas pessoas que estavam ali pedindo salvação a deuses falsos. Lembramos aqui até da passagem que está lá em Atos capítulo 17, nos versículos 22 a 24, os irmãos podem ler em casa depois com mais calma, que é aquele conhecido texto onde Paulo chega ao Areópago, vê ali que tinham muitos deuses falsos que eram adorados, mas tinha um local que estava vazio, sem Deus nenhum, dizendo que era um altar ao Deus desconhecido. O que ele fez? Paulo aproveitou a oportunidade e disse, eu sirvo a esse Deus desconhecido. E apresentou o único e verdadeiro Deus, aquelas pessoas. Muitas vezes nós temos deixado passar também as oportunidades. Pessoas que estão à nossa volta, no nosso convívio, estão ali em dificuldade, estão em engano, e nós muitas vezes não aproveitamos as brechas que temos para falar de Jesus Cristo para essas pessoas. Não estou falando para sermos crentes chatos, mas muitas vezes a oportunidade aparece e a gente deixa para outro dia, ou terceiriza para uma outra pessoa porque temos vergonha de falar do Evangelho ou muitas vezes porque achamos que aquela pessoa não merece ouvir, como Jonas fazia ali com as pessoas de Nínive. Devemos ser como o apóstolo Paulo, não como Jonas. Aproveitar as oportunidades. O que, que a Bíblia diz? Preguem em tempo, fora de tempo. Quer ouçam, quer não ouçam. Estamos aqui para isso. Temos que ter clara a missão de sermos embaixadores do reino do céu aqui na Terra. Ser cristão não é simplesmente andar com uma Bíblia na mão, pela rua, andar de terno e gravata como muitos pensam. Ser cristão é ser o embaixador do reino dos céus aqui na Terra. Muitas vezes a correria do dia a dia, as nossas muitas obrigações, tem feito isso ficar um pouco esquecido, um pouco nublado nas nossas mentes. Qual é a nossa missão aqui nessa Terra? Glorificar a Deus, representar o reino do céu um reino que virá e durará para todo sempre. E muitas vezes estamos apegados com aqui, agora, obrigação, trabalho, dia a dia, correria, rotina e as oportunidades de falar de Jesus. Lembre-se, o ID não é só para o pastor. O ID é para cada um de nós. Prega o evangelho, anuncia o nome de Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque enquanto nós estamos dormindo, Digo porque somos uma igreja que, graças a Deus, preza pelo ensino da Palavra de Deus. Enquanto nós estamos dormindo e conhecendo a verdade, muitos movimentos falsos têm se levantado por aí. Mascarando o Evangelho com teologias da prosperidade e outras bobagens mais. Tirando a cruz de Cristo do foco, tirando ela do centro e colocando bênçãos materiais e um monte de coisas que não têm nada a ver no lugar de Jesus Cristo. Temos esse privilégio, meus irmãos, de sermos chamados pelo Senhor, eleitos de Deus e servimos numa igreja que nos dá toda a base do Evangelho para que nós conheçamos a verdade e anunciemos. Não vamos deixar passar as oportunidades de pregar o Evangelho para todos aqueles que estão perto de nós. Nós não temos que pegar um barco e ir até Nínive. Não temos que pegar um avião e ir longe. Tem pessoas já fazendo isso, missionários. Mas nós temos a oportunidade a cada dia, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, na nossa família, na nossa casa, se tem alguém ainda que não conhece ao Senhor. E por que é que vamos deixar passar? Não é verdade? Então vamos agora para o versículo 6, que diz assim, Chegou-se a ele, o mestre do navio, enquanto Jonas dormia, e disse, Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não nos pereçamos. Veja que interessante, meus irmãos. Enquanto Jonas dormia tranquilamente, chega uma pessoa ali que servia a um Deus falso, um Deus com D minúsculo, e chama Jonas à responsabilidade. Olha aqui, ó. todo mundo clamando aos seus deuses, e você dormindo? Clame ao seu Deus também, quem sabe funcione. Quem sabe o seu Deus tenha misericórdia de nós. Quantos de nós já não passamos essa vergonha? de sermos chamados muitas vezes à responsabilidade por pessoas que não temem ao Senhor. Por mais que pessoas nos conheçam sabendo que somos crentes, cristãos, e elas não seguem o mesmo Deus que nós, em determinada situação pode ser que essa pessoa venha nos cobrar. Você está agindo assim? Você está reclamando? Você está dormindo? Você não está enxergando a situação? Mas espera aí, você não é crente? Quantos de nós já não passamos por essa vergonha? De agirmos de uma forma totalmente inadequada em uma situação que deveríamos dar exemplo, anunciando o Evangelho e agindo como uma pessoa que realmente crê no Deus vivo, uma pessoa que não se abala facilmente, pois Deus é conosco e está no controle de todas as situações. Muitas vezes pode ser que o mundo nos chame a responsabilidade, assim como o capitão do navio chamou Jonas a responsabilidade. Que vergonha ele deve ter passado? E que vergonha, muitas vezes nós passamos. Não podemos esquecer, somos representantes do reino dos céus aqui na terra. É tão feio quando o mundo nos chama responsabilidade. Foi feio com Jonas também. E no versículo 8 diz assim, Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Aliás, versículo 7, diziam uns aos outros, Vinde e lancemos sortes para que saibamos... É, por causa de quem nos sobreveio este mal? E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Veja que com Deus não há brincadeira. Deus fez com que aqueles homens, mesmo lançando sortes, percebessem que Jonas, o dorminhoco, era quem tinha causado toda aquela situação. A desobediência dele fez com que Deus colocasse todas aquelas pessoas em uma situação perigosa, desconfortável, Sendo que ele ali era o único servo do Deus vivo. Todos os outros homens eram idólatras, serviam a deuses falsos, tinham uma convicção totalmente errada. Mas por causa do servo de Deus, eles estavam em dificuldade. Um crente não operante, uma igreja não operante, será que tem sido instrumento de bênção ou de maldição no lugar em que está localizado? Temos que colocar isso sempre em pauta, sempre pesar na balança. Eu como crente, a minha igreja no bairro em que está, tem sido bênção ou tem causado problemas para quem está à volta? Jonas com certeza não havia pensado nisso. E aí no versículo 8, quando já sabiam que Jonas era o causador do problema por sua grande desobediência a Deus, disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Olha lá o interrogatório em que Jonas estava passando. Achou que ia passar ileso, escondidinho, dormindo no fundo de um barco, indo para o que ele achava ser longe da presença do Senhor? Ele viu, sentiu na própria pele, que não tem como fugir dos olhos de Deus. Não tem como fugir da responsabilidade de ser um servo do Senhor. Os próprios ímpios idólatras, estavam questionando por que ele desobedeceu o Deus dele e viram a diferença do Deus de Jonas e dos seus deuses, que muitas vezes são deuses feitos de madeira, tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram e boca, mas não falam. Mas viram a diferença do Deus de Jonas? Este sim tinha poder. Ele tinha poder para acalmar a tempestade e também para criar uma tempestade. E aí vem o versículo 9 com a resposta de Jonas. E ele lhes respondeu, Sou hebreu, a forma que os judeus se identificavam para os de fora. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Não teve saída. Teve que dizer, temo ao Senhor verdadeiro. O Deus que vocês estão vendo, que criou o mar, a terra, tudo que vocês conhecem. O Deus vivo, o único Deus verdadeiro. Imagina a situação de Jonas, meus irmãos. É agora, então, que percebemos que o verdadeiro crente não pode esconder a sua fé. Muitos de nós, não apenas as crianças, os adolescentes, os jovens, mas muitos de nós, muitas vezes, não falamos que somos crentes por vergonha. Jonas aqui tinha um grande motivo para estar com vergonha, porque ele causou problema para as pessoas. Mas, ainda assim, ele não pôde negar a sua fé. Ainda que Jonas estivesse no maior dos pecados, na maior situação de desobediência a Deus ele ainda assim se mostrou um servo verdadeiro do Senhor. Ele falou, eu sirvo ao Deus verdadeiro que criou o céu e a terra. O verdadeiro crente, por pior que esteja a sua situação, quando ele é apertado, ele não nega a sua fé. Porque a fé não vem do homem. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Né? Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Até a fé que nós temos é dom de Deus. Por isso o verdadeiro crente não pode negá-la, ainda que ele esteja em uma situação difícil, como estava Jonas. E aí nós vamos agora para o segundo ponto, a segunda lição dessa mensagem, que fala sobre a fidelidade na pregação e o reconhecimento da obra divina, que é o que nós estamos falando agora. O pregador da palavra de Deus, seja em cima de um púlpito como esse, seja lá fora pregando para alguma pessoa, ele deve sempre ser fiel à palavra de Deus. Na Bíblia, não se acrescenta, não se tira nada. A verdade de Cristo deve ser apresentada como ela é. Então, versículo 10, para que entremos nessa lição, sobre a fidelidade na pregação e o reconhecimento da obra divina na salvação, diz assim, Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele mesmo havia declarado para aqueles homens, O que é isso que você fez? Foi o que falaram para Jonas. No versículo 11, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Quer dizer o quê? Você está dizendo que serve o Deus verdadeiro. É por sua culpa que tudo isso está acontecendo. Então, dá a resposta para nós. O que devemos fazer para que essa situação passe? Porque o mar é se tornando cada vez mais tempestuoso. E no versículo 12, vemos a resposta de Jonas. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio a esta grande tempestade. Então estava aí a consequência da desobediência de Jonas. Ele teria que ser jogado ao mar, porque ele estava indo num caminho totalmente oposto ao que Deus queria. A Bíblia é clara quando diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, parecem direitos, mas a seu cabo, a seu final, são caminhos de morte. E nós devemos ter esse grande alerta, meus irmãos, sempre em mente. O caminho que nos parece mais bonito, geralmente, é o caminho que não glorifica a Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam, como sabemos qual decisão tomar? Muitas vezes nos vemos em situações em que nós ficamos divididos. Eu sigo pelo caminho direito, pelo caminho esquerdo, eu vou para frente, eu vou para trás... Eu tenho que escolher um emprego, eu tenho que fazer qualquer coisa da minha vida corriqueira, mas eu não sei qual é a decisão correta. Uma vez eu ouvi de um pastor e realmente ele tinha razão. Sempre que eu tenho duas situações na minha mão, eu coloco na balança, qual dessas situações que eu tô, to... qual dessas decisões que eu tomar mais vai glorificar a Deus? Chegarei numa resposta com certeza. Tomarei a atitude que mais glorificará o nome de Deus, que mais estará de acordo com a minha função de cristão, que mais estará de acordo com a palavra de Deus. Então é assim que nós devemos agir, tomar a decisão que sempre glorificará e exaltará mais o nome do Senhor. Vemos aqui agora no versículo 12, no versículo 13, aliás. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então note que mesmo Jonas dando a receita para eles, é só me jogar no mar, porque eu sou um profeta desobediente, que vocês vão se livrar? Qual foi a atitude daqueles homens do barco? Eles se esforçaram para continuar com Jonas, remando, usando todas as suas forças para não ter que jogar um homem ao mar, para não ver um homem morrer. Mais uma vergonha pela desobediência de Jonas. Ele julgou que os ninivitas não mereciam ouvir da parte de Deus. Mas homens que até então se mostraram idólatras nessa embarcação, servindo a deuses falsos, tiveram mais misericórdia da vida do profeta teimoso do que o profeta da vida dos ninivitas. Mais uma vergonha que Jonas passou e muitas vezes nós também passamos. Muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Tudo que nós fazemos, cada atitude que nós tomamos, nós estamos sendo vigiados. Por saberem que somos cristãos, cada passo que damos é avaliado por alguém lá fora. E pregamos o Evangelho com os lábios, pronunciamos, proclamamos ao nome de Jesus, que é o mais importante. Mas não é só dessa forma que a gente prega o Evangelho. São com as nossas atitudes também. É algo que eu sempre destaco quando estou ensinando sobre esse texto. E vale para a começar de mim, todos nós que somos falhos, mas precisamos estar debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Não sejamos crentes teóricos. Cuidado com o crente teórico, que é ortodoxo na teoria, mas na prática não faz nada daquilo que prega. Na verdade, o que nós pensaríamos de um outro irmão nosso que aí fora agisse de forma não misericordiosa com seu próximo? que não se importasse com a vida de ninguém, não quisesse anunciar a Jesus para ninguém, porque fala que esse mundo já está perdido e ninguém merece mais ouvir falar sobre salvação. Qual seria a nossa impressão dessa pessoa? A pior possível. Seria um crente teórico, que diz crer na Bíblia, mas enquanto Jesus diz, ide e pregai a toda criatura, ele não faz. Foi o que Jonas fez. Não teve misericórdia dos ninivitas, mas os homens da embarcação tiveram a misericórdia dele. Quem somos nós para não ter misericórdia de alguém? Quando olhamos para a cruz e vemos um Cristo perfeito, maravilhoso, morrendo por pecadores que somos eu e você. Que misericórdia nós merecíamos? Que graça nós merecíamos? Aliás, graça é favor e merecido? Nenhuma. Então, aqui está. Devemos tomar cuidado com a teoria não colocada em prática. A Bíblia mesmo diz né, que não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus, devemos andar de acordo com aquilo que nós dizemos crer, não apenas ser crentes teóricos, e aqui nos versículos 15 e 16, é, a partir do 14, diz assim, então clamaram ao Senhor, veja que houve uma mudança agora naqueles marinheiros, nos homens que estavam na embarcação, uma mudança de atitude total e completa, sem Jonas, ter anunciado a salvação, sem Jonas ter falado da misericórdia de Deus nenhuma vez. Olha o que eles falaram aqui no versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Olha aí os homens idólatras que clamavam ainda há pouco a deuses falsos, Clamando agora ao Senhor verdadeiro, Senhor com S maiúsculo, Deus Criador do céu e da terra, pedindo que Deus tivesse misericórdia deles pela vida de Jonas, porque eles teriam que jogar ao mar. Jonas aqui teve mais uma dura lição a aprender, que é justamente o título desse ponto, né? Que é a fidelidade na pregação e o reconhecimento da obra divina. Jonas mostra, é, aliás, Deus mostra para Jonas aqui que ele não precisava de Jonas para pregar ou falar do juízo para os ninivitas. Assim como ele não precisava de Jonas para falar das maravilhas de Deus para esses homens da embarcação e eles se convertessem. Jonas apenas passou vergonha até aqui. A única vez que ele abriu a boca foi para falar, eu sirvo ao Deus verdadeiro e eu andei errado e por minha culpa vocês estão nessa situação. E ainda assim vemos esses homens agora mudando de atitude. Deixando os falsos ídolos, deixando os deuses falsos e clamando agora ao Deus verdadeiro. E Jonas não tinha feito absolutamente nada. Ele não havia pregado para aqueles homens da embarcação. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Deus deixou o ide para nós, mas não como uma opção, como uma ordenança, porque ele Quer que nós preguemos o Evangelho, que nós anunciemos a Jesus nesse mundo. Agora, achar que Deus faz isso porque Ele precisa de nós é muita pretensão. Jonas acabou de ver que ele não fez nada. Ele só passou vergonha e Deus ainda assim mudou o coração daqueles homens na embarcação. Salvação é obra divina, meus irmãos. Quando nós lembramos desse ponto, que a salvação vem única e exclusivamente da parte de Deus, que não depende da minha capacidade de convencer, mas apenas e exclusivamente do Espírito Santo, isso nos encoraja a pregar para as pessoas que estão à nossa volta. Eu já vi até mesmo pastores que saíram do seminário, hoje pastoreiam igrejas, dizendo quando eu aprendi que não depende de mim para convencer o pecador para que ele seja salvo, isso me encorajou. Nós não cremos num sinergismo, numa salvação que depende de uma resposta do homem, que Deus oferece e o homem fala assim ou não, não cremos nisso. Nós cremos que a salvação é a obra de Deus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele, ele tem um chamado eficaz, que quando esse chamado atinge o coração de um eleito, não tem como a pessoa dizer não. A pessoa tem os seus olhos abertos, a pessoa agora entende o seu estado de miséria e pecado e automaticamente ela crê no Senhor. Obra de Deus, chamamos de monergismo, né? Uma parte só agindo, somente Deus. Então o pregador apenas está obedecendo o ídolo do Senhor. Não depende da sua oratória, não precisa falar bonito. Apenas anuncie o nome do Senhor Jesus. Anuncie a sua obra maravilhosa na cruz. Ele faz a obra. A salvação é somente dEle, não cabe a nós. Jonas não pregou, Jonas passou vergonha e Deus ainda assim mostrou para ele. Eu salvo sem você, Jonas. Você só precisa me obedecer. Só precisa me glorificar. E agora vemos a terceira e última lição. Ainda nos versículos 15 e 16, mas a terceira e última lição diz que as tribulações devem servir como aprendizado sobre a nossa dependência de Deus. Vamos ver agora qual foi a situação de Jonas nessa tribulação que serviu como aprendizado. Versículo 15 diz que aqueles homens não tinham opção. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Assim que eles jogaram Jonas, caiu na água, tudo se acalmou. Olha a comprovação aí de que Jonas realmente vinha em nome do Deus verdadeiro e que Jonas não era nada, mas Deus é soberano. E no versículo 16 diz, Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Olha que diferença. Temeram em extremo e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Acabamos de ver que esses homens eram idólatras e agora eles estavam cultuando ao Deus verdadeiro. Como é maravilhoso, irmãos, saber que Deus é quem salva. Que se nós somos salvos, foi porque um dia, lá na eternidade, Ele nos escolheu. E não viu nada de bom, nada. Uma eleição totalmente incondicional. Nós estávamos na mesma situação dos ninivitas que Jonas achava que eram baixos demais para a salvação. Jonas também estava nessa situação, mas Deus, por sua graça, por seu amor inexplicável, escolheu a mim e a você antes da fundação do mundo, sem ter visto nada de bom, só viu pecado e miséria. Isso não é motivo de ter misericórdia do próximo? Deus teve de nós também. Deus é gracioso e louvado seja o seu nome. Terceira lição, as tribulações devem servir como aprendizado sobre nossa dependência de Deus. Aí o versículo 17 diz assim, Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Aí nós não vamos entrar em discussão se era baleia, se era peixe grande. Nós queremos que Deus preparou sim um peixe grande para servir ali como um, uma espécie de refúgio para Jonas, naquela situação em que ele se via já à beira da morte. Com certeza, lá dentro do peixe não era uma situação nada confortável também. O cheiro era ruim, o espaço era pior ainda, mas ali era o melhor lugar do mundo para ele estar naquele momento, senão ele haveria morrido, perecido. E muitas vezes, eu comparo essa situação de Jonas, assim como também a de Noé na arca, que estava cercado de animais que faziam barulho, que faziam sujeira, com certeza não era uma vida fácil. Comparo o peixe onde Jonas estava, a arca de Noé com a igreja. A igreja é composta de homens e os homens são falhos. Nós somos pecadores. Nós cometemos falhas dia após dia, momento após momento, minuto após minuto. E muitas vezes essas falhas dos homens nos desmotivam de estar na igreja. Qual de nós já não ficou desmotivado? Puxa, eu vou à igreja, mas na igreja as pessoas têm problemas Ali nós, nos, nós estamos num lugar servindo um Deus perfeito, mas estou cercado de pessoas imperfeitas. Há N situações que podem nos desmotivar de estar na casa de Deus. Mas quando nós olhamos para Noé na arca, cheia de animais, Jonas dentro de um peixe apertadinho, num cheiro terrível, ali não era o melhor lugar do mundo para estar? Vamos olhar para fora da igreja. Qual é a situação do mundo que nós estamos vivendo hoje? É bonita? Nunca foi e está cada vez pior. Aqui é o nosso peixe. Aqui é a nossa arca. Devemos estar firmados na casa do Senhor. Não há lugar melhor no mundo para estar até que o Senhor volte. Aqui tem problemas? Tem. Os homens todos aqui são imperfeitos? São. Mas o Senhor que nós servimos é perfeito. E se Ele preparou uma arca para salvar Noé e sua família, preparou um peixe para salvar a vida de Jonas, Ele preparou a igreja também para que nós nos refugiássemos até que o Senhor voltasse. E essa estada de Jonas, três dias e três noites no ventre do peixe, está ligada agora com uma passagem do Senhor Jesus, que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 40. Peço que os irmãos abram comigo, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 40. Onde os homens pediam ao Senhor Jesus um sinal. E qual foi a resposta de Jesus? Aliás, vou ler do 38 até o 40 para ficar mais fácil. Então alguns escribas e fariseus replicaram, falando com Jesus. Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, lhes respondeu. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas... Três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Então veja que Jonas, sendo tão teimoso, tão desobediente, ainda foi citado pelo Senhor Jesus, ele ter ficado três dias e três noites na lá no ventre do peixe, já apontava para a obra maior do Salvador. Aquele que teve sim misericórdia, aquele que é gracioso, o Senhor Jesus, que esteve três dias ali morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu. Este é o sinal de Jonas, apontando para a obra de Cristo. Um profeta imperfeito, um profeta teimoso. Ainda assim, teve o privilégio de ser ter citado por Jesus como alguém que estava prefigurando ou apontando para a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora que Jonas estava no ventre do peixe, nós vamos ver para encerrar no capítulo 2, a oração que Jonas fez ali naquele peixe. Diz assim o capítulo 2, que é a oração de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Já começa aqui, dizendo da situação de angústia que ele estava, mas ele clamou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Como disse João Calvino, a oração é um antídoto para todas as nossas aflições. Olha que consolo nós temos como crentes, meus irmãos. Todos passamos momentos difíceis, de desânimo, de desgosto. Mas quando nós estamos na pior das situações, nós recorremos ao Senhor em oração. E eu duvido que um crente já não tenha passado por isso. Ora ao Senhor e parece que acalma. Não é que parece, é a calma mesmo. O Senhor é conosco. Quando nós falamos com Deus verdadeiro, Ele nos enche da sua paz, Ele nos enche da sua tranquilidade, porque nós sabemos que nós não contamos com homens, nós contamos com um Deus soberano. Então, Jonas orou e tinha certeza que Deus lhe respondia, tinha certeza que Deus lhe ouvia, e assim também é conosco. Nós podemos estar passando o pior momento da nossa vida, podemos... Ter caído a ficha de que, como Jonas, nós estamos deixando de lado a nossa função como crentes nesse mundo, isso pode abater e amargurar o nosso coração. Mas quando nós nos voltamos a Deus em oração, Ele aquieta a nossa alma. Ele nos enche da sua paz. Então, como disse João Calvino, a oração é o um antídoto para todas as nossas aflições. E Jonas segue orando, no terceiro versículo. Pois me lançaste no profundo no coração dos mares, dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele falando da situação quando caiu na água. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Então assim como Jonas imaginou no início dessa passagem, que indo para outra cidade ele estaria longe dos olhos do Senhor, foi a mesma sensação que ele teve quando foi lançado ao mar. Agora eu estou longe de Deus. Será que um dia eu voltarei a ver a casa de Deus, estarei no templo adorando ao Senhor? Olha o que ele lembra. Então, muitas vezes, como está aqui no título dessa lição, que é, é as tribulações vêm como aprendizado para que nós vejamos quão dependentes de Deus nós somos, foi a situação que Jonas passou. Até então, ele dormia no barco, tranquilo, queria viver sua vida sem responsabilidade, sem obedecer a Deus, sem pregar a pessoas que ele não gostava. Mas na hora que apertou para ele, que ele se viu lançado no mar, à beira da morte, ele sentiu saudade até da casa de Deus. E isso acontece com verdadeiros crentes. Salvação não se perde, mas verdadeiros crentes também têm momentos de instabilidade. Podem desanimar, ficar um tempo sem vir à igreja, um tempo sem orar, um tempo sem ler a Bíblia. Mas quando a situação aperta, a tribulação chega, não devemos reclamar. Ela também é providência de Deus, para que nós nos lembremos o quão bom é estar na presença do Senhor. E aí segue aqui, versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. A situação que ele passava descendo ao fundo do mar. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrores se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Então Jonas reconhecia que Deus foi quem salvou a sua vida. Ele diz aqui, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Ele já se via como indo para o mundo dos mortos, para a sepultura. Mas Deus o tirou dali, mostrando para ele que não adianta fugir. Quem controla as nossas vidas é um Deus que é soberano. Um Deus que é soberano, que escolhe pessoas imperfeitas pessoas que estão mergulhadas no lamaçal de pecado, como éramos nós e também os ninivitas. E aí ele segue na sua oração. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, igual acontece conosco muitas vezes, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, reconhecendo que não há outro Deus. Não adianta ser idólatra, servir a deuses falsos, como acontecia anteriormente com aqueles homens da embarcação. Mas sim, devemos seguir ao único, servir ao único e verdadeiro Deus, que é misericordioso. Teve misericórdia de nós, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz. E o versículo 9 destacamos de forma especial, que Jonas diz que com voz de agradecimento oferecia sacrifício ao Senhor, e o que votou ele pagaria. Agora ele obedeceria ao Senhor. Ele iria até Nínive anunciar a mensagem que Deus lhe mandou. E aí vem a frase... Chave do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas acabara de aprender, ou pelo menos se lembrar, que ele tinha que obedecer a Deus. Anunciar o nome do Senhor onde quer que fosse, porque não dependia da vontade dele que as pessoas seriam salvas ou não. Mas ao Senhor pertence a salvação. Que essa verdade fale profundamente aos nossos corações. Ao Senhor pertence a salvação. Eu prego a toda criatura. Não cabe a mim saber se é eleito de Deus ou não. Mas ao Senhor pertence a salvação. Se ele tiver uma obra, ele há de realizar. Falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Então, os três dias que Jonas esteve ali no ventre do peixe foram de grande aprendizado para ele. Aprendeu que não adiantava fugir da presença do Senhor e que o Senhor apenas é, era o dono da salvação. A conclusão da nossa mensagem... Destacamos aqui que pregar é obedecer a ordem de Cristo. Quando nós pregamos, não estamos fazendo nenhum favor e nem nos esforçando a mais para convencer alguém. Estamos apenas obedecendo o ide do Senhor. É uma ordenança. O homem prega, mas o agir é divino. Mais uma lição. Eu prego, mas eu não convenço ninguém. Apenas o Espírito Santo na vida dos eleitos. E a terceira e última lição. O verdadeiro pregador não é conhecido por sua eloquência. Nós vimos que Jonas não foi eloquente nem aqui no começo da passagem e nem quando ele chegou em Nínive, os irmãos podem ler em casa, ele apenas anunciou o juízo de Deus rapidamente, nem falou de misericórdia, nem de graça, mas ainda assim Deus salvou apenas aquela geração de ninivitas. Então não dependeu da eloquência do pregador Jonas, mas apenas temos que ser fiéis ao Senhor. O verdadeiro pregador não é conhecido por sua eloquência, mas somente por sua Fidelidade, obedece ao que Deus manda e é fiel à palavra de Deus. O Evangelho é apresentar o Cristo morto e ressurreto para salvar pecadores como nós, como os ninivitas e todos os eleitos de Deus que nunca mereceram graça alguma. Que Deus assim vos abençoe, meus irmãos, e que essa palavra fale profundamente aos nossos corações e estejamos cientes da nossa missão como cristãos, embaixadores do reino dos céus aqui na terra. Amém.